0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala galera do nosso Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite. No horário que você vai estar ouvindo aqui o nosso Fortaleza Cast, eu sou o Luiz Eduardo e trago hoje aqui no Fortaleza Cast nosso convidado, aquele comentarista que canta o jogo. Você sabe quem é, né? Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel? Fala com a gente aí, grande camarada, grande amiga. Minha. Tamo
0: junto, meu querido professor Luiz Eduardo, é sempre uma honra. Tamo nós aqui em mais um podcast, mandando aquele abraço especial pra você que tá ligadinho aqui com a gente no Fortaleza Cast, que arruma um tempinho no seu dia, corrido, mas tira aqueles 10 minutinhos, seja lá fazendo o que que você esteja, pra ficar informado do seu clube aqui, ouvindo a gente papiar. Daniel,
1: bora conversar aqui sobre o leão, né? Pô, Fortaleza Cast é sobre o leão, né, cara? É, é óbvio, né? É óbvio, né? <risos> É o seguinte, Fortaleza tem uma semana aberta de trabalho, trabalha ainda mais dois dias visando o jogo contra o time do CSA. Só que, Daniel, vem aqui a primeira pergunta para você. Enfrentar um CSA que vem de eliminação na Copa do Brasil, é melhor para o Fortaleza ou a dificuldade será a mesma? Porque esse time ele vai tentar dar uma resposta ao torcedor, já que foi eliminado dentro de casa para o Clube do Remo pela Copa do Brasil. A tua opinião, enfrentar esse CSA que vem de eliminação, ele é, é uma boa enfrentar esse time que vem mordido ou tanto faz?
0: Olha, é, eu te, eu, professor, eu tô até empacando aqui para falar, porque te confesso e falei isso no show de bola, que eu tava matutando a respeito disso e não cheguei a uma conclusão de que é bom ou é ruim você pegar um time que acabou de ser eliminado. Porque, por um lado, os caras vêm mordidos, né? De que, poxa, a gente já deixou escapar uma vaga é, importantíssima numa Copa do Brasil. Pro Remo, que tudo bem, hoje eles ocupam a mesma divisão. Mas o Remo, há mais de 10 anos, não sabia o que era jogar uma Série B. É uma condição financeira e estrutural ainda abaixo de um CSA que já faz uma, uma parte. De, era da Série A no ano passado. E aí vai... e. E no continu... ano passado, não, né? No ano retrasado, a temporada passada quase sobe de volta pra Série A. Ali figurou no G4 por um bom tempo. E acabou que na reta final ali deu uma desgarrada. Então, é uma zebra, digamos assim. Você tinha um favorito, que era o CSA. Mesmo os dois na mesma divisão hoje. E vem eliminado com aquele sangue nos olhos, né? Por outro lado, você vem pra baixo. De certa forma. Porque você... Perdeu o um momento de vir embalado, de pegar uma classificação e isso inflar o seu ego. De vir e, empolgado
1: né, com a classificação. E, não, né? e não vem, por né? Por
0: esse lado. Então é difícil. Sinceramente, não sei. Eu sei que é enjoado esse time do CSA. Fortaleza é favorito. Mas é, a forma com que o time vem sendo eliminado, nos pênaltis, eu tenho pra mim que isso pode ser mais positivo pro CSA se agarrar em algo do que é, que o Fortaleza imagine que vem aí um time fragilizado. Né?
1: Você, você acredita que a postura do Fortaleza, ela deva ser a mesma daquele jogo contra o Bahia? Porque eu cito o jogo contra o Bahia, que para mim foi o melhor jogo do Fortaleza nessa temporada. Sim, embaixo. Você acredita que deva ser essa, essa postura, aquela postura de ir ao ataque, de buscar o resultado?
0: Eu acredito que não tem como fugir disso. Porque se até mesmo contra o Bahia, que você mencionou, eu imaginava, por exemplo, que o Bahia botasse mais as garrinhas de fora, né? Mas o Fortaleza foi tão bem na marcação que o Bahia não conseguiu jogar. O Bahia teve poucas chances claras, apesar de ter botado a bola no travessão ali já na reta final e tudo, tem empatado ainda no, no primeiro tempo, mas o Fortaleza ele fez um jogo muito controlado. Fortaleza foi bem defensiva e ofensivamente, marcou muito bem o time do Bahia. E o Bahia é, tecnicamente, ao lado do Ceará, os principais adversários do Fortaleza para a conquista dessa competição. Então, quando a gente imagina que o Fortaleza teve condições de jogar aquilo contra o Bahia, não por demérito do Bahia, por mais que o tricolor da Boa Terra não tenha feito um grande jogo, mas por mais méritos seus, a gente leva a crer que, contra o CSA, que mesmo com toda a dificuldade, que a gente pôde acompanhar aqui no nosso futebol um Ceará que venceu o CSA mas foi, digamos, um jogo bem duro e passou ali por alguns problemas durante o jogo, mesmo assim eu imagino que o Fortaleza, ele tem a total condição de se impor de ser o dono da bola, de fazer aquele pé de pressiona, de adiantar as suas linhas, que é algo que o CSA tem muita dificuldade, porque o Mozart, técnico da equipe alagoana, que faz um bom trabalho, inclusive, já desde a temporada passada, ele gosta muito dessa história de sair jogando, que é uma tendência do futebol mundial. Só que a gente sabe que o tem jogador que não tem a qualidade para isso então o CSA quando pressionado na sua saída de bola, costuma errar bastante, então naturalmente é algo que eu imagino que o Enderson Moreira vai trabalhar isso e vem trabalhando durante toda essa semana e ainda mais tendo a oportunidade de ter assistido né o CSA contra o Remo que naturalmente deve vir mais desgastado por conta de não ter tido essa semana livre para treinamento como Fortaleza e
1: ainda tem a viagem né?
0: A viagem eu todos é esses sábado, desgastes né? a mais o desgaste emocional de uma eliminação. São muitos pontos, mas pontos que a gente tá aqui conjecturando de teoria, que dentro de campo se sai um gol cedo para um lado ou para o outro, uma expulsão, um jogo tenso, uma situação que acontece dentro de um jogo que tem 90 minutos, se acontece cedo muda todo o decorrer do jogo, se acontece nos acréscimos e quebra as pernas de um planejamento que você já tava fazendo para mais adiante. Isso aí só só é dentro de campo mesmo, quando a bola rolar, mas de prognóstico a gente imagina que seja realmente essa situação de um Fortaleza que deva ter a bola, deva tomar conta das ações para um CSA que vai procurar se fechar e sair no contra-ataque.
1: O Ederson está preparando a equipe para essa decisão, que aliás é a terceira decisão do Fortaleza, já que eliminou o Caxias na Copa do Brasil, eliminou o Ipiranga e agora vai buscar eliminar o CSA nessa Copa do Nordeste para chegar à semifinal. Na semifinal, pelo menos na teoria, a gente acredita que deva ser... O time do Bahia, mas aí o adversário somente depois do jogo. É, acompanhando informações do time, eu até arriscaria, Daniel, uma provável escalação, mas eu confesso pra você que eu fiquei com você três astuto, dúvidas. Você
0: está astuto.
1: Eu fiquei com três dúvidas. Felipe Alves, pra mim, é certo titular. Essa aí é moleza. Daniel Guedes ou Iago Pikachu? Um jogo como esse.
0: Acho que nenhum dos dois nessa lata. Nenhum dos direita.
1: dois. O Tinga, na tua opinião. Pronto, eu já colocaria o Daniel Guedes.
0: Podemos falar em Pikachu lá pra frente como ponta. Mas não como um lateral direito. Pronto. Tinga, na
1: sua opinião, para mim, eu colocaria como a primeira opção o Daniel Guedes. Eu noto que, eu, na minha opinião, o Anderson, ele está gostando desse começo é do Daniel ele, ele Guedes. Ele gosta né? do
0: Daniel, ele indicou o Daniel, ele, conhece, ele que né? lançou o jogador no Santos, lá atrás. Então, é, se, se fisicamente ele estiver bem, tecnicamente é um jogador que agrada ao Enderson. Mas ainda vejo, no momento, já que é um momento de decisão, o Tinga é mais capacitado para entrar para a decisão. Boa,
1: boa. Na zaga, Quinteiro, para mim é certo. Vanderson ou Benevenuto? Essa é a minha dúvida, na zaga.
0: Eu iria de Benevenuto. Pode ser que pese a questão do entrosamento, do Vanderson do já tá jogando há mais tempo, mas o Benevenuto tava jogando no Botafogo, fisicamente tá bem, já jogou muito bem contra o Confiança, mais uma semana de treinamento e é mais jogador do que o Vanderson. Então, realmente, eu iria de Benevenuto e, e quinteiro nessa dupla de zaga.
1: Carlinhos, para mim é titular. Concorda também na lateral esquerda?
0: Concordadíssimo.
1: Meu de campo, Gilson, Ederson e Vargas.
0: Aí é que tá o negócio, né? Pra mim, esses três, na cabeça do Enderson, é o que ele escolheu para nesse momento, são os titulares. Mas o Felipe, estando bem, já começando como titular pela primeira vez no jogo passado, com mais essa semana de trabalho, será que o Felipe é banco? Será que o Felipe vai ser reserva, pelo menos no primeiro momento, dessa dupla Matheus Jussa e Ederson, que encaixou bem? Eu não vejo o Enderson jogando sem esses dois, mas também não consigo ver o Felipe Fora Bezerra. do time. Então aí é um problema que o Anderson vai ter que arrumar e talvez a escalação desse jogo já ponte pra gente alguma resposta com relação a isso.
1: Boa, boa mesmo. Aí na frente, Robson. E o Matheus Vargas lá na ah, frente. Ah, aí tem o Vargas ainda.
0: Eu acredito que esse também fisicamente ainda não tá bem, não tá aguentando os 90 minutos, inclusive contra o Ipiranga teve que sair no intervalo porque já não aguentava e ele era o melhor em campo a gente até no momento não entendeu a substituição a entrada do Lucas Crispim, mas é o Matheus Vargas sim.
1: Na frente WP9, David e aí minha dúvida, Robson ou Romarinho?
0: Aí eu diria sabe, sabe por
1: quê? que eu falei Romarinho, minha dúvida? Porque eu acredito que de repente ele possa estar treinando Romarinho para ser aquele jogador quebra-linhas e ali abrir mais aquela zaga do CSA e facilitar para o David ou então para o WP9.
0: Pode ser, visando o adversário especificamente falando, mas pelo que a gente tem visto do próprio rendimento do Romarinho, que até entrou bem contra o Confiança, mas ainda é muito pouco aquém daquele Romarinho que a gente se acostumou, ele está caindo de rendimento e ele não tem mais a cadeira cativa que já teve em outros momentos então eu acho que é, eu acredito que o Wellington Paulista é o nove do Anderson, até porque a disputa só tem o um Coutinho ali de característica e o Anderson gosta desse jogador o David do meio pra frente é o único intocável do momento é ele e mais três, mais quatro ali do meio pra frente no time do Fortaleza, então você já tem dois abre essa última vaga o Robson também não vejo como uma contratação que veio pra ser reserva, mas também não tô vendo atuações que deixem isso completamente sem dúvida, e por outro lado entra o que eu pontuei não é nem o Romarinho, é o Iago Pikachu, que veio pra ser ponta, que foi ponta no último jogo fez gol de falta tem entrado aos pouquinhos porque naturalmente eu acredito que ele ainda tá numa adaptação ao novo time porém, eu arriscaria Iago Pikachu WP9 e David com uma linha de frente do Fortaleza será
1: Daniel, que ele tá treinando essa frente aí pra colocar rapaz?
0: Será? Seria uma boa,
1: né? Iago Pikachu, de repente, é um jogador que é técnico, é um jogador inteligente, jogador experiente, jogador que também pode ajudar muito ali na frente. É esperar pra ver, né, Daniel? O que é que vem pela frente, o que é que vem, qual vai ser o 11 do Fortaleza pra essa partida decisiva contra o CSA. Valeu, Daniel!
0: Valeu, professor! Tamo junto e até a próxima!
1: Valeu, galera! Tá aí pra você, ó, Fortaleza Cast. Muito obrigado pela... Sua audiência, é né? por você estar nos ouvindo aqui no Fortaleza Quest, que é mais um podcast do sistema Verdes Mares. Valeu? Um abraço, tchau e até a próxima.
0: Este é o Fortaleza Quest, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.